0: Xin chào các bạn đã đến với chuyên mục cái chuyện bạn nghe Hôm nay các bạn vẫn khỏe đấy chứ Có uống đủ nước không Cố gắng yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhé à, Hôm trước Fix đã đọc Hoàng tử bé Của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry Và đã dừng lại chương 8 Hôm nay Fix xin tiếp tục từ chương 9 cho đi Tôi tin rằng Cậu đã nhân chuyến di trú của đoàn chim trời Để làm cuộc trốn chạy Và buổi sáng ngày khởi hành Cậu đã sắp dọn hành tinh thật ngâm nắp cậu đã nạo vét kỹ lưỡng các núi lửa đang hoạt động cậu sở hữu hai núi lửa đang hoạt động như thế rất tiện để hâm nóng đồ ăn sáng cậu cũng sở hữu một núi lửa đã tắt nhưng cậu vẫn bảo ai mà học được chữ ngờ vì thế cậu cũng nạo vét luôn cả núi lửa đã tắt nếu được nạo vét kỹ càng các núi lửa sẽ cháy cháy đều và sẽ không phun trào núi lửa phun trào giống như khói lửa từ ống khói vậy dĩ nhiên là trên trái đất của chúng ta con người quá đổ nhỏ con nên không thể nạo vét được các ngọn núi lửa Chính vì thế, chúng mới gây ra cho chúng ta hàng đống phiền hà Hoàng tử bé với một chút phiền muộn Cũng đã nhổ nốt những mầm bao báp cuối cùng Cậu tưởng mình chẳng bao giờ cần trở về nữa Thế nhưng tất hại những việc làm quen thuộc này Vào sáng hôm ấy, đối với cậu lại cực kỳ dịu ngọt Rồi khi cậu tưới cho bông hoa một lần cuối Và chuẩn bị che chắn nó dưới lòng kính Cậu bỗng dưng muốn khóc Vĩnh biệt, cậu nói với bông hoa Nhưng cô nàng không trả lời bình biệt cậu nhắc lại bung hoa bật ho nhưng không phải do cảm cúm em thật ngốc cuối cùng cô nàng nói với cậu em xin lỗi chàng hãy cố hạnh phúc nhé cậu ngạc nhiên vì không nghe thấy những lời trách móc cậu cứ đứng đó chừng hưởng lòng kính rơi lên ở giữa chừng cậu không hiểu được sự em ái dịu ngọt này thật đấy em yêu chàng bung hoa bảo cậu chàng không hay biết gì là do lỗi ở em điều đó cũng chẳng quan trọng gì Mà chàng thì cũng ngốc nghếch hệt như em Hãy cố hạnh phúc nhé Hãy để cho cái lồng kính được yên Em không cần nữa đâu Nhưng gió em đâu có dễ bị cảm cúm đến như vậy Không khí mát lành buổi đêm sẽ có ích cho em Em là một bông hoa kia mà Nhưng các con vật Thì chắc là em cũng phải chịu đựng hai hoặc ba con sâu Nếu em muốn làm quen với tụi bướm chứ Hình như tụi nó đẹp lắm Nếu không thì ai sẽ đến thăm em Chàng sẽ ở xa tích tắp còn những con vật to xác thì em chẳng sợ gì Em có gai đây Đoạn nàng ngây thơ chì ra bốn cái gai nhọn Rồi nói thêm Thôi đừng lầm khân nữa Khó chịu lắm Chàng đã quyết ra đi rồi mà Hãy đi đi Bởi lẽ nàng không muốn cậu nhìn thấy nàng khóc Đó là một bông hoa rất mực kiêu hãnh Chương 10 Cậu thấy mình đã tới vùng của các tiểu hành tinh 325, 326, 327, 328, 329 và 330 vì thế cậu bắt đầu viếng thăm những nơi này để tìm kiếm một công việc cũng như để mở mang đầu óc. Tiểu hành tinh đầu tiên do một ông vua cư ngụ, vận đồ lông chồn màu đỏ tía. Ông vua ngồi trên một cái ngai hết sức giản dị mà vẫn oai vệ. ô oh, kia là một thần dân. ông vua kêu lên khi nhìn thấy hoàng tử bé và hoàng tử bé tự hỏi mình làm sao ông có thể nhận ra mình được trong khi trước đây ông ấy chưa từng gặp mình. cậu không biết rằng đối với các ông vua thế giới rất đổi đơn giản. Mọi người ai cũng là thần dân Nhà ngươi hãy lại gần đây Để trẫm nhìn cho rõ hơn Ông vừa nói Tự hào ghê gớm và rốt cuộc đã là vua của một ai đấy Hoàng tử bé đưa mắt tìm một chỗ để ngồi Nhưng cả hành tinh đã bị cái áo lông chồn Lộng lẫy phủ kín mất Vì thế cậu đành đứng nguyên Và vì cậu đã rất mệt Cậu ngáp Ngáp trước mặt một bậc quân vương là trái lễ vua tôi Ông vừa nói trẫm cấm ngươi làm điều đó Tôi không ngừng được Cậu bé lúng túng trả lời tôi vừa đi một chặng đường dài và tôi chẳng được ngủ vậy thì ông vừa bảo cậu trẫm hạ lệnh cho người ngáp bao nhiêu năm rồi trẫm không nhìn thấy ai ngáp đối với trẫm ngáp là một sự lạ rất đáng tò mò nào ngáp nữa đi để làm lệnh trẫm. vậy lại khiến tôi thấy chột dạ tôi không ngáp được nữa thằng bé nói hoàng tử bé nói mặt mũi đỏ dư trà trà ông vua đáp lời vậy thì trẫm, trẫm hạ lệnh cho ngươi khi thì ngáp khi thì Ông ta hơi lấp bắp và có vẻ phật ý Bởi lẽ ông vua căn bản chỉ cốt ở quyền uy của mình được tôn trọng Ông ta không tha thứ cho sự trái lệnh Đó là một vị quân vương độc, đo- độc đoán Nhưng bởi ông ta rất rất tốt bụng Nên ông ta chỉ ban ra những mệnh lệnh hợp lý Nếu Trẩm hạ lệnh Ông ta nói hùng hồn Nếu như Trẩm hạ lệnh cho một vị tướng biến thành một con chim biển Và nếu vị tướng ghi bất tuân thượng lệnh Thì đấy không phải là lỗi của vị tướng Đây là lỗi của Trẩm tôi ngồi được không ạ à? hoàng tử bé rụt rè hỏi trẫm hạ lệnh cho ngươi ngồi ông vua đáp lời cậu đoạn oai vệ kéo một vạt áo bào lông chồn lại nhưng hoàng tử bé rất ngạc nhiên hành tinh này quá nhỏ ông vua có thể trị vì cái gì mới được tâu bệ hạ cậu nói với ông ta tôi xin lỗi được hỏi ngay trẫm hạ lệnh cho ngươi hỏi ông vua vội vã nói tâu bệ hạ ngài trị vì cái gì ạ à? tất cả ông vua đáp với một vẻ hồn nhiên tuyệt diệu Tất cả ư Ông vua phát một cử chỉ kính đáo Diễn tả hành tinh của mình Những hành tinh khác cùng các vì sao Tất cả những thứ ấy Hoàng tử bé hỏi Tất cả những thứ ấy Ông vua đáp Bởi lẽ ông ta không chỉ là một quân vương độc đoán Mà còn là một quân vương phổ quát Thế các vì sao có tuân lệnh ngay không Đương nhiên Ông vua nói với cậu Bọn chúng tuân lệnh ngay ấy chứ Trẫm không dùng thứ cho thói vô kỷ luật một y quyền như thế khiến hoàng tử bé choáng ngợp Nếu chính cậu có được cái quyền ấy Cậu hẳn có thể ngắm không phải là 44 Mà là 72 Hoặc thậm chí 100 Hoặc kể cả là 200 lần cảnh mặt trời lặn trong cùng một ngày Mà không bao giờ phải dịch ghế đi đâu hết Và bởi cậu cảm thấy hơi buồn Vì nhớ tới hành tinh nhỏ bé Bị bỏ lại của mình Cậu mạnh dạng xin ông vua một ân huệ Tôi muốn ngắm một cảnh mặt trời lặn Xin bệ hạ hãy làm ơn Hãy ra lệnh cho mặt trời lặn nếu trẫm hạ lệnh cho một vị tướng bay từ đá hoa này sang đá hoa khác như một con bướm Hoặc viết một vở kịch, hoặc biến thành chim biển Và nếu vị tướng không thi hành mệnh lệnh bàn ra Thì ai là người sai lầm, ông ta hay là trẫm Chính là Ngài, Hoàng tự bé nói một cách quả quyết Đúng vậy, cần phải yêu cầu người ta làm cái điều mà người ta có thể thực hiện được Ông vua nói tiếp, quyền lực trước tiên dựa vào lẽ phải Nếu người hạ lệnh cho thần dân của ngươi ra biển trẫm mình Thì họ sẽ làm cách mạng Trọng có quyền đòi hỏi phải tuân lệnh Là bởi vì các mệnh lệnh trẩm ban ra đều hợp lý Thế cảnh mặt trời lặn của tôi thì sao? hoàng tử bé nhắc lại Cậu vốn là người một khi đã đặt câu hỏi thì chưa bao giờ quên Cảnh mặt trời lặn của ngươi Ngươi sẽ được xem thôi Trọng sẽ hạ lệnh Nhưng theo thuật trị nước của trọng chậm, chậm sẽ đợi cho đến khi các điều kiện được hội đủ Đó là khi nào vậy? hoàng tử bé dò hỏi Ừm um, um, Ông vua trả lời cậu và ông ta bắt đầu ra một cuốn lịch đại. Um, đó sẽ là vào um, đó là sẽ là vào chiều tối nay lúc 7:40 và ngươi sẽ thấy lệnh của trẫm được cung kính tuần theo ra sao. Hoàng tử bé ngáp, cậu tiếc cảnh mặt trời lặn bất thành của mình, thế rồi cậu cảm thấy hơi chán trường. Ở đây tôi chẳng có việc gì làm, cậu bảo ông vua, tôi sẽ lại đi vậy. Đừng đi, ông vua tự tự hào vì có một thần dân bèn đáp lời Đừng đi, chậm sẽ phong cho Khanh làm thượng thư Thượng thư bộ gì? Bộ bộ hình Nhưng làm gì có ai để phán xử? Ai mà biết được, ông vua nói với cậu Chậm vẫn còn chưa đi hết một vòng vương quốc của chậm Chậm già quá rồi, chậm cũng chẳng có đủ chỗ để chứa một cổ xa giá Còn đi bộ thì chậm quá nhọc Nhưng mà tôi đã quan sát rồi Hàng tử bé nói sau khi cuối người dòm sang phía bên kia hành tinh một lần nữa Ở phía đằng kia cũng không có ai cả Thế thì Khanh cứ phán xử chính bản thân ấy Ông Vua đáp Đấy là việc khó nhất Phán xử chính bản thân mình chưa bao giờ Bao giờ cũng khó hơn nhiều so với phán xử người khác Nếu Khanh phán xử chính bản thân Khanh thành công Thì chứng tỏ Khanh là một bậc hiền giả Ôi à thằng tử bé nói Tôi có thể tự phán xử bản thân ở bất cứ đâu Tôi chẳng cần phải ở lại đây <cười> ông vui nói trẫm tin chắc rằng ở đâu đó trên hành tinh của trẫm có một con chuột già trẫm nghe thấy tiếng nó vào ban đêm khanh có thể phán xử con chuột già đó thỉnh thoảng khanh kết án tử hình nó như thế thì đời nó sẽ phụ thuộc vào hình pháp của khanh nhưng sau đó khanh hãy ân xá nó để mà để dành cả nước chỉ có mỗi một móng ấy thôi tối à bạn tự bé trả lời tôi chẳng muốn kết án tử hình và tôi chắc là tôi phải đi rồi không được, ông vua nói Nhưng hoàng tử bé giờ đây đã nay nịch gọn gàng để ra đi Không muốn làm vị quân vương và già phải buồn phiền Nếu hoàng thượng muốn lệnh của mình được nhất nhất tuân theo Người có thể ban cho thần một mệnh lệnh hợp lý Ví dụ như người có thể ra lệnh cho thần chưa đầy một phút nữa phải ra đi Vì thần thấy các điều kiện đã hội đủ Ông vua chẳng đáp lại một lời Hoàng tử bé thoạt đầu ngần ngại Rồi cậu thở dài và khởi hành Chấm phong khanh làm sứ giả của chấm Ông vua bèn gọi hủy vàng kêu lên Ông ta lại thoát ra một vẻ oai phong lẫm liệt Những người lớn quá đổi là lạ lùng Hoàng tử bé thầm nhủ trong lòng Đồng thời vẫn mãi mốt lên đường Chương 9 Chương 11 Hành tinh thứ hai có một ông hợm hỉnh cư trú Ôi, ôi, một kẻ hâm mộ kia rồi Ông hợm hỉnh kêu lên từ xa Ngay khi nhìn thấy hoàng tử bé Bởi lẽ đối với những kẻ hợm hỉnh Mọi người khác đều là người hâm mộ Xin chào Hoàng tử bé nói Ông có một cái mũ thật kỳ khôi Đó là để chào Ông Hồng Hĩnh trả lời cậu Đó là để chào khi có người hoang hô ta Đáng tiếc là chưa bao giờ có ai đi qua đây Vậy sao Hoàng tử bé hỏi lại mà chẳng hiểu gì Cậu vỗ vai, cụ vỗ hai tay vào nhau đi Ông Hồng Hĩnh bàn khuyên Cậu Hoàng tử bé vỗ tay này vào tay kia Ông Hồng Hĩnh Liền hô cái mũ của ông ta lên chào một cách khiêm ngừa Trò này vui hơn là chuyến thăm ông vua Hoàng tử bé thầm nhủ trong lòng Và cậu lại bắt đầu vỗ tay này vào tay kia Ông hậm hĩnh lại bắt đầu vừa trà vừa hoa mũ lên Sau 5 phút thực hành hoàng tử bé cảm thấy mệt Vì sự nhàm chán của trò này Thế muốn cho mũ rơi xuống Cậu hỏi thì phải làm gì đây Nhưng ông hậm hĩnh đâu có nghe cậu nói Những người hậm hĩnh chẳng bao giờ nghe người khác Ngoài lời khen Có phải cậu hâm mộ ta lắm hả Cậu hỏi hoàng tử bé Hâm mộ nghĩa là gì vậy? Hâm mộ nghĩa là công nhận chính người chính là người sinh trai, sinh gái nhất, mặc đồ đẹp nhất, giàu có nhất và thông minh nhất trên hành tinh này là ta đó Nhưng có mỗi mình ông trên hành tinh này mà Hãy làm ta vừa lòng, dẫu sao cứ hâm mộ ta đi Tôi hâm mộ ông, hoàng tử vừa nói vừa hơi nhúng vai Nhưng việc đó có gì mà khiến ông thích thú thế? Rồi hoàng tử bé bỏ đi, những người lớn đúng thật là buồn cười Cậu cứ tự nhủ đơn giản như vậy trong cuộc hành trình chương 12 hành tinh tiếp theo có một ông nát rượu ở cuộc viếng thăm này rất ngắn ngủi nhưng nó lại nhận chìm hoàng tử bé trong một nỗi sầu muộn khó tả ông đang làm gì vậy cậu hỏi ông nát rượu người mà cậu thấy đang ngồi im lìm trước một đống chai rỗng và một đống chai đầy tại đang uống ông nát rượu đáp với vẻ sầu thảm tại sao ông uống hoàng tử bé hỏi ta uống để quên đi ông nát rượu đáp để quên đi cái gì hoàng tử bé hỏi mà trong lòng đã cảm thấy thương xót ông ta để quên đi rằng ta rất xấu hổ ta ông nát rượu cúi đầu thú nhận xấu hổ vì điều gì hoàng tử bé hỏi dò cậu vẫn muốn giúp ông ta xấu hổ vì uống ông nát rượu dứt lời đoạn khư khư thu mình trong im lặng và hoàng tử bé bối rối bỏ đi những người lớn đúng là buồn cười quá thể cậu cứ nhủ thầm trong suốt chuyến biển du 13 Hành tinh thứ tư là của một nhà buông Người này bận đến nỗi khi hoàng tử bé đến Ông ta thậm chí còn chẳng buồn ngẩn đầu lên Xin chào, cậu nói với ông ta Thuốc lá của ông ta tắt rồi kìa 3 2 bằng 5 5 cộng 7, 12 12 cộng 3, 15 Xin chào, 15 cộng 7, 22 22 cộng 6, 28 Chà, có chả có thời gian để châm lại nữa 26 cộng 5, 31 Úi chà Vị trí sẽ là 501.622.731 500 triệu cái gì cơ? Hả? Cậu vẫn còn ở đó hả? À? 500 triệu cái... Uh, ta chẳng rõ nữa Ta nhiều việc quá đi mất Ta là người rất nghiêm túc Ta không ưa gì những chuyện tầm phào 2 cộng 5 bằng 7 500 triệu cái gì cơ? Hoàng tử bé nhắc lại Đời cậu chưa bao giờ bỏ lửng một câu hỏi nào một khi đã đặt ra Ông nhà buông nhẫn lên Suốt 54 năm ta sống ở hành tinh này Ta mới bị làm phiền có 3 lần Lần đầu tiên là cách đây 22 năm Bởi một con bọ măng có chúa mới biết từ đầu rồi xuống Nó gây ra tiếng động kinh khủng khiếp Và ta đã phạm phải bốn lỗi trong phép cộng Lần thứ hai là cách đây 11 năm Thì ta đã bị một trận thất khớp Do ta thiếu vận động Ta chẳng có thời gian để mà đi dạo nữa Ta ấy à, là người rất nghiêm túc Lần thứ ba chính là lần này Đằng lúc ta nói 501 triệu Triệu cái gì cơ Nhà buôn hiểu rằng ông ta sẽ không dễ gì mà được yên thân Triệu những thứ nhỏ tí xíu Mà thỉnh thoảng người ta thấy ở trên trời Rui à Không phải những thứ nhỏ xíu tỏa sáng Ông à Không phải những thứ nhỏ xíu vàng rực vẫn làm cho bọn ăn không ngồi rồi mơ mộng hão huyền ấy Nhưng ta thì rất là nghiêm túc Ta chẳng có thời gian mà mơ mộng hão huyền À các vì sao Phải rồi các vì sao Thế ông làm gì với 500 triệu vì sao? 501 triệu 622 ngàn 731 Ta là người nghiêm túc và ta luôn thích chính xác Thế ông làm gì với số sao này? Ta làm gì ư? Ừ. Vâng Không làm gì cả, ta sở hữu chúng thôi Ông sở hữu các vì sao? Phải Nhưng tôi đã gặp một ông vua mà Các ông vua không sở hữu Họ chỉ trị vì thôi Hai chuyện khác hẳn nhau Vậy ông sở hữu các vì sao để làm gì? Để cho ta giàu có Thế ông giàu có để làm gì Để mua những thứ sao khác Nếu có ai đó phát hiện ra thêm Cái ông này Tự bé thầm nhũ trong lòng Ông ta lý luận hơi giống cái ông say rượu kia Song lê cổ vẫn còn một số câu hỏi nữa Làm thế nào mà người ta có thể sở hữu được các vì sao Vậy chúng thuộc về ai Ông nhà buông cấu kỉnh đột lại Tôi không biết chẳng ai cả Thế thì chúng thuộc về ta Bởi ta là người đầu tiên tính đến chuyện đó Vậy mà đã đủ sao Dĩ nhiên khi cậu tìm thấy một viên kim cương Không thuộc về ai cả Thì nó là của cậu Khi cậu phát hiện ra một hòn đảo Không thuộc về ai cả Thì nó là của cậu Khi cậu nảy ra một ý tưởng trước Tất cả những người khác Cậu đăng ký bản quyền Thì nó là của cậu Còn tôi thì sở hữu các vì sao Là bởi vì chưa có ai trước tôi Nghĩ đến việc sở hữu chúng Cái đó thì đúng Hạnh tử bé nói Thế ông làm gì với chúng mới được Ta quản lý chúng Ta đếm đi rồi đếm lại chúng nhà buôn nói việc đó rất phức tạp nhưng ta là một con người nghiêm túc hoàng tử bé vẫn chưa thấy thỏa mãn còn tôi nếu tôi sở hữu một cái khăn tôi có thể quàng nó quanh cổ và mang nó theo và nếu tôi sở hữu một bông hoa tôi có thể hái bông hoa và đem nó đi nhưng ông thì không thể nào hái được các vì sao đúng thế thật nhưng ta có thể gửi chúng vào ngân hàng điều đó có nghĩa là sao điều đó có nghĩa là ta viết trên một mảnh giấy số lượng các vì sao của ta sau đó ta cất tờ giấy ấy vào trong một ngăn kéo rồi khóa lại bằng chì. Tất cả chỉ có thế sao? Vậy là đủ Khi thật ấy, Hoàng tử bé nghĩ Như thế khá là thú vị nhưng mà không được nghiêm túc lắm Về những việc nghiêm túc thì Hoàng tử bé lại có những ý tưởng khác hẳn ý tưởng của người lớn Còn tôi cậu nói tiếp Tôi sở hữu một bông hoa mà ngày nào tôi cũng tưới Tôi sở hữu ba quả núi lửa mà tuần nào tôi cũng nạo vét Bởi vì tôi nạo vét cả quả núi đã tắt Ai mà học được chỉ ngờ chứ Mấy, bọn, mấy ngọn núi lửa của tôi được lợi Và bông hoa của tôi được lợi Chính là nhờ có tôi sở hữu chúng Nhưng ông thì chẳng có l- 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 lợi ích gì cho các vì sao Ông nhà buồn há hốc mồm chẳng thốt ra được câu nào bà hoàng tử bé bỏ đi Những người lớn đúng thật là cực kỳ khác thường Cậu tự nhủ trong lòng Khi tiếp tục lên đường hành tinh thứ năm lại lẫm hết sức đó là hành tinh bé nhất trong tất cả Nơi đó chỉ vừa đủ chỗ cho một cột đèn đường và một người thắp đèn Hành tử bé không hiểu được tác dụng của một cột đèn đường và người thắp đèn Trên một hành tinh không có nhà cửa Và cũng chẳng có dân cư ở đâu đó trên bầu trời somle cậu vẫn thầm nhủ trong lòng Có thể là người này rất là kỳ quặc Nhưng ông ta không kỳ quặc bằng ông vua Hay ông hậm hỉnh Hay ông nhà buông Hay ông nát rượu Bởi ít ra công việc của ông ấy còn có một ý nghĩa nào đó khi ông ấy thắp đèn lên thì cũng như thế là ông ấy khai sinh thêm một vì sao hoặc một bông hoa. khi ông ấy tắt đèn đi thì đó là để bông hoa hoặc vì sao đi ngủ. đấy là một công việc rất chi đẹp đẽ và vì việc đó đẹp đẽ nên cũng rất mực có ích. ghé vào hành tinh cậu lễ phép chào người thắp đèn. xin chào. tại sao ông lại tắt đèn đi vậy? đó là mệnh lệnh mà. người thắp đèn đáp. chào buổi sáng. mệnh lệnh gì thế? Là tắt đèn đi, chào buổi tối Rồi ông ta lại bật đèn lên Nhưng tại sao ông lại vừa bật đèn lên Đó là mạnh lệnh mà, người thắp đèn đáp Tôi không hiểu, lãnh tử bé nói Có gì để mà hiểu đâu, người thắp đèn nói Mạnh lệnh thì là mạnh lệnh thôi, chào buổi sáng Và ông ta tắt đèn đi Thế rồi ông ta lau tráng bằng một cái khăn mùi xoa kẻ caro màu đỏ Tôi làm cái nghề này cực nhọc quá, trước kia còn đỡ Buổi sáng tôi tắt, còn buổi chiều thì tôi bật còn lại ban ngày rảnh thì tôi nghỉ Và ban đêm rảnh thì tôi ngủ Thế kể từ thời đó mệnh lệnh đã thay đổi ư Mạnh lệnh không hề thay đổi Người thắp đèn nói Thế mới là bi kịch chứ Hành tinh thì cứ quay mỗi năm một nhanh hơn Thế mà mệnh lệnh lại không hề thay đổi Vậy thì sao Hạng tử bé hỏi Vậy thì như bây giờ đây Nó quay một vòng trong một phút Và tôi chẳng có nổi một giây để nghỉ ngơi Tôi bật rồi tôi tắt mỗi phút một lần Hay quá đi mất Ngày ở chỗ ông kéo dài đúng có một phút Chẳng có gì hay ho cả Người đắp đèn nói Tôi với cậu đã trò chuyện với nhau được một tháng rồi đó Một tháng ư? Phải 30 phút 30 ngày Chào buổi tối Và ông ta thắp đèn lên Hoàng tử bé nhìn ông ta Và cậu thấy yêu mến người thắp đèn rất đổi trung thành với mệnh lệnh này Cậu nhớ lại những buổi mặt trời lặng Mà trước kia cậu tìm tìm kiếm bằng cách xê dịch ghế tựa Cậu muốn giúp người bạn của mình Ông biết không Tôi biết một cách để ông có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào ông muốn lúc nào cũng muốn Người thắp đèn đáp Bởi lẽ người ta có thể trung thành và lười trong cùng một lúc Thành tử bé tiếp tục hành tinh của ông bé đến nỗi Ông chỉ ba bước đã được một vòng xung quanh nó Ông chỉ việc bước đi chậm chậm Để lúc nào cũng ở dưới ánh ánh mặt trời Khi ông muốn nghỉ thì ông cứ bước đi thôi Và ông muốn ngày dài bao lâu Thì nó sẽ dài chừng ấy Như thế cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu Người thắp đèn nói Đời tôi chỉ thích được ngủ thôi Thế thì thật suối quẩy Thành tử bé nói thì là suối quẩy mà cứ thắp đèn nói chào buổi sáng và ông ta tắt đèn đi cái ông đó họ tự bé tự nhủ khi tiếp tục đến bước viễn du cái ông đó hẳn sẽ bị coi khinh trong mắt tất cả những người khác nào là ông vua nào là ông hợm hĩnh nào là ông lép rượu nào là ông nhà buôn thế nhưng với mình thì chỉ có ông ấy mới không lố bịch điều đó hẳn là bởi ông ấy lo nghĩ cho một điều gì khác ngoài bản thân mình cậu thở dài tiếc nuối và vẫn tự nhủ Ông ấy là người duy nhất đáng để cho mình kết bạn Nhưng hành tinh của ông ấy nhỏ quá đi mất Chẳng đủ chỗ cho hai người Điều mà hoàng tử bé không dám thú nhận Đó là cậu thấy tiếc cái hành tinh ơn phước này Chủ yếu là vì 1440 lần mặt trời lặn trong 24 tiếng đồng hồ Chương 15 Hành tinh thứ sáu là một hành tinh rộng gấp 10 lần. lần Sống trên đó là một ông già viết ra những cuốn sách to đùng Ok. Một nhà thám hiểm kia rồi Ông ta reo lên khi nhìn thấy hoàng tử bé Hoàng tử bé ngồi xuống cái bàn và thở hổn hển một lúc Cậu đã buông ba bao nhiêu là dặm trường Cậu từ đâu tới Ông già bảo cậu quyển sách to bự này là sách gì vậy Hoàng tử bé hỏi Ông làm gì ở đây thế? Ta là nhà địa lý Ông già nói Nhà địa lý là gì vậy Đó là một học giả biết được biển, sông ngòi, thành phố, núi non và sa mạc ở chỗ nào cái đó hay nhỉ, lành tử bé nói Rốt cuộc như vậy mới gọi là nghề nghiệp chứ Và cậu đưa mắt nhìn khắp hành tinh của nhà địa lý Cậu chưa từng thấy một hành tinh hùng vĩ như thế bao giờ Hành tinh của ông đẹp thật đấy Thế nó có biển không? Ta làm sao mà biết được, nhà địa lý nói Ôi, lành tử bé thất vọng Thế còn núi thì sao? Ta làm sao mà biết được, nhà địa lý nói Thế còn thích thành phố và sông ngòi và sa mạc Ta cũng không làm sao mà biết được Nhà địa lý nói Nhưng mà ông là nhà địa lý cơ mà Đúng vậy, nhà địa lý nói Nhưng ta đâu phải là nhà thám hiểm Ta hoàn toàn thiếu các nhà thám hiểm Còn nhà địa lý thì có bao giờ lại đi đếm Các thành phố, sông ngòi, núi non, biển cả Đại dương với sa mạc Nhà địa lý là người quan trọng Nên không đi rong làm gì Ông ấy không có thời, ông ấy không rời bàn giấy của mình được Mà ông ấy tiếp đón các nhà thám hiểm Ông ấy hỏi han bọn họ đội ông ấy ghi chép hồi ức của bọn họ và nếu thấy hồi ức của ai trong trong số bọn họ có ít thì nhà địa lý sẽ cho điều tra về tư cách của nhà thám hiểm. Tại sao thế? Bởi vì một nhà thám hiểm dối trá sẽ gây ra thảm họa cho sách vở của nhà địa lý và cả nhà thám hiểm nào rượu chè quá độ cũng vậy. Tại sao lại thế? Hạng tư bé hỏi. Bởi vì những anh say xỉn toàn nhìn một hóa hai như thế nhà địa lý sẽ ghi hai quả núi ở cách nơi chỉ có một mũi một quả. Tôi biết một ông, hành tử bé nói, ông ấy hẳn sẽ là một nhà thám hiểm rất tệ, có thể lắm Cho nên khi tư cách nhà thám hiểm có vẻ đã tốt rồi, nhà địa lý sẽ điều tra tiếp về khám phá của y Ông ấy sẽ đi xem chứ Không, như thế lại quá phức tạp Mà ông ấy sẽ yêu cầu nhà thám hiểm phải cung cấp các bằng chứng Ví dụ, nếu đó là phát hiện của một ngọn núi lớn Ông ấy sẽ yêu cầu y phải mang tới những tảng đá to Nhà địa lý đột nhiên xúc động Ồ nếu cậu đến đây từ nơi xa lắc xa lơ kia mà Cậu chính là nhà thám hiểm Cậu tả ngay cho ta biết hành tinh của cậu đi Vậy là nhà địa lý bèn mở sổ ghi chép và gọi bút chì tường thuật của các nhà thám hiểm hoặc tiền chỉ được chép bằng bút chì thôi Phải đợi đến khi nhà thám hiểm cung cấp đủ bằng chứng Thì mới được ghi bằng mực Thế nào nhà địa lý hỏi Ồ ở chỗ tôi Thành tự bé nói cũng chẳng được hay lắm Nơi đó rất chi là bé Tôi có ba núi lửa Hai núi lửa đang hoạt động và một núi lửa đã tắt nhìn ai mà học được chữ ngờ Ai mà học được chữ ngờ Nhà địa lý nói Tôi còn có một bông hoa Chúng ta không ghi chép về hoa đâu Nhà địa lý nói Sao lại thế được, đó là thứ đẹp nhất đấy Bởi vì hoa là thứ phù du Phù du nghĩa là gì vậy Sách địa lý Nhà địa lý nói Là loại sách nghiêm túc hơn tất thảy mọi sách vở Chúng chẳng bao giờ lỗi thời Hiếm có khi nào một quả núi là chuyển chỗ Hiếm có khi nào một đại dương lại cạn nước Chúng ta ghi chép những sự vật vĩnh cửu Nhưng núi lửa tắc có thể sẽ phun lại Hoàng tử bé ngắt lời và phù du nghĩa là gì vậy Núi lửa tắc hay lại phun lại với chúng ta đều như nhau cả Nhà địa lý nói Điều quan trọng với chúng ta là bản thân quả núi kia Nó chẳng hề thay đổi Nhưng phù du nghĩa là gì vậy Hoàng tử bé nhắc lại Cả đời hoàng tử bé một khi đã đặt ra câu hỏi Thì chưa bao giờ bỏ dở Điều đó có nghĩa là có nguy cơ sắp biến mất Bông hoa của tôi có nguy cơ sắp biến mất Dĩ nhiên Bông hoa của mình là phù du Hoàng tử bé tự nhủ Và nó chỉ có bốn cái gai để tự vệ trước cả thế gian Thế mà mình đã bỏ mặt nó Một mình ở nhà Cơn hối tiếc đầu tiên Của cậu dân trào như vậy đó Nhưng cậu đã lấy lại can đảm Thế ông khuyên tôi nên đến đâu để tham quan Cậu hỏi Hành tinh trái đất Nhà địa lý trả lời cậu Nó nổi tiếng lắm và hoàng tử bé bỏ đi mà làm thì nghĩ mãi về bông hoa của mình